0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Levanta la mano si has cumplido todas las dietas que te has propuesto en la pandemia. Levanta la mano si has cumplido todas tus promesas que has hecho a tu pareja y a tus hijos. Levanta la mano si has terminado todos los cursos en línea a los que te has suscrito. Levanta la mano si has cumplido tu ritmo de entrenamiento, deporte que comenzaste en la pandemia. Levanta la mano si te conectaste a todos los webinars que agendaste en tu calendario. Levanta la mano si has hecho más del 70% de tareas que planificaste hacer cada día. Levanta la mano si has cumplido todos tus compromisos con Dios durante este tiempo. Si te has pasado levantando la mano, felicitaciones. Apaga este podcast, no pierdas el tiempo y haz algo más productivo. Eso no es para ti. ¿Aún hay alguien conectado? La perseverancia es el factor predictivo más importante para saber si alguien tendrá éxito en cualquier aspecto de su vida, a nivel familiar, en su relación de pareja, en su desarrollo profesional y académico, y también en su vida espiritual, en tu relación con Dios. Por eso, la perseverancia o constancia es la habilidad socioemocional más importante. Es que la perseverancia siempre vence al talento. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Siete veces, en ocho versículos, Jesús menciona la palabra permanecer o perseverar. Y si leemos todo Juan 15, lo dice más veces. Jesús te podará, pasarás fríos inviernos y noches oscuras, pero Él estará siempre contigo. Si te separas de Él, como una rama de la vid que se quiebra, se termina secando y solo sirve para hacer fogata. No te separes que la poda así duela, siempre rebrotará un retoño nuevo. Con vida nueva cada primavera, para dar frutos de amor en abundancia. Ahora, se habla mucho de aprender a soltar. Y claro, cuando vivimos con tantas dependencias emocionales, es muy bueno. Sin embargo, estamos dando por supuesto que sabemos sostener. Sostener proyectos, sostener y cultivar amistades, cuidar nuestra relación de pareja y de nuestra familia, sostener sueños hasta que se vuelvan realidad. Regar nuestra relación con Dios, en otras palabras, perseverar en su amor. Tu lucha no es no caer en pecado o caer en la tentación, sino no cansarte de levantarte. Te han engañado. No se trata de que nunca peques, sino que de permanecer en su amor. No vivas flagelándote por la culpa. Esfuérzate por vivir en gracia de Dios, sin pecar, amando siempre. Pero lo más importante no es nunca caerte, sino siempre levantarte luego y continuar. Se trata de tener mucha esperanza y mucha humildad. La perseverancia cristiana no es tanto esfuerzo de la voluntad, sino esperanza y humildad. No bajes la valla, ten altas expectativas que Dios te ha hecho para ser santo. Nada menos, pero tampoco te frustres y decepciones de ti, que Dios no lo ha hecho. Dios sigue creyendo en ti. Sigue teniendo su esperanza puesta en tu corazón. La clave es la humildad para saber que las caídas son parte de la subida a la cumbre de la montaña. Son parte del camino. Te doy algunos consejos que te pueden servir para perseverar en su amor. Primero, cada día tiene su carga. No mires todo junto que te parecerá demasiado y de verlo nomás ya te cansas. Sigue a Jesús aquí y ahora, hoy día. Después ya Dios proveerá. Ponte metas pequeñas, concretas, y realizables, Y anda formando hábitos positivos de meditación y actos de misericordia. Segundo, que tus juicios mentales no te roben la esperanza. No te refries en la cara de las culpas del pasado creyendo que no puedes. Algunos se escandalizan de que en el medioevo algunos usaban silicios, pero tremendos tormentos mentales que se imponen rumiando sus culpas ahora, hoy día en el siglo XXI. Pide perdón, conviértete, y vive como hombre nuevo, mujer nueva. Tercero, humildad para siempre volver a empezar. No eres un superhéroe, no eres un Avenger, ni un Jedi, ni Hernando de Soto. Eres una persona de carne y hueso. Si tus expectativas son tan altas, te vas a decepcionar. La gracia de Dios se manifiesta en la fragilidad. Mejor reconocer con humildad que somos vulnerables y ambivalentes que creernos dioses del Olimpo. Cuarto, no veas todo con lentes catastróficos. Hay gente que se va de un extremo al otro. O todo o nada. Un día rezan tres horas y sudan agua bendita, pero caen en una cosita al día siguiente o a la semana. O algo no les sale del todo bien como esperaban y se dan al abandono, como si la misericordia de Dios no existiera. Que en algo hayas metido la pata no significa que todo estuvo mal en tu vida espiritual y que cortes todo con Dios. Se puede volver un círculo vicioso que en algún momento se quedará al no soportar tanta culpa. Y en quinto lugar, cuanto más creces espiritualmente, menos cuenta te das. A veces crees que vuelves a lo mismo. En el desierto del éxodo parecía que estabas dando vueltas y vueltas durante 40 años, pero era una peregrinación interior, donde nunca es el mismo lugar. Nunca se vuelve a lo mismo. Parece que sí, pero no es así. Lo importante es no salirse del camino ni tampoco estancarse. El camino cristiano no es una carrera de 100 metros, sino una maratón. No importa si vas lento o rápido. Lo más importante son dos cosas: no te detengas y no te salgas del camino. Como hemos dicho antes, a veces nos desanimamos porque hay curvas en el camino y las curvas el camino se ve más estrecho, da vértigo y no se ve nada ni los frutos del pasado ni el futuro con certeza. Pero Dios desde lo alto Ve todo el camino, así que confía en él y elévate en tu oración hasta que puedas ver de nuevo el horizonte. He visto a muchos correr muy rápido y con mucho entusiasmo los primeros 100 metros después de un retiro, después de un, escuchar un podcast, después de una confesión, después de ir a misa y después desilusionarse rápidamente. Las cosas que valen la pena en la vida implican tiempo, dedicación, muchos detalles. Los grandes momentos de la vida están rodeados de muchos momentos aburridos. Las oportunidades no se dan por suerte, sino porque gracias a Dios nos encontró preparados para subirnos a la ola. Imagínate siguiendo a Jesús. Mira tu vida, los lugares donde has estado, los momentos que has vivido. Mira todos esos momentos difíciles que nunca pensaste que podrías afrontar, pero que con su gracia y su ayuda, pues, estuvo, él estuvo allí. Mira el horizonte, mira las, sus huellas. ¿Qué te dice Jesús en este momento de tu vida? Vuelve siempre a empezar, aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque tu negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque la pandemia se haya llevado a quien más amabas. Aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque las lecciones te angustien, aunque parezca que el Perú es un estado fallido, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. Que tu misión, nadie más la realizará por ti. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.